0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG e do Pudim lá do blog canal Amigo Pug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães. Todas as semanas a gente está aqui conversando sobre cachorros e trazendo um pouco mais desse universo para vocês. E se você quiser falar com a gente, tem as nossas redes sociais. Geralmente é arroba Sobre Cães Podcast. Você pode falar com a gente no Instagram, você pode falar com a gente também no Facebook ou ainda você pode nos mandar um e-mail para contato sobrecães.com.br e aí você pode entrar em contato com a gente para mandar pautas, dizer que tipo de assunto você gostaria que a gente abordasse aqui no podcast e também você pode indicar para os seus amigos. Além disso, você pode conhecer o nosso blog, sobrecães.com.br Geralmente a gente coloca um texto lá a mais para complementar o conteúdo que foi tratado aqui no podcast. E não se esqueça, se você estiver ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho, porque assim você vai mostrar para o Spotify que você gostou do programa e ele pode recomendar esse programa para outras pessoas. Você também pode ouvir o podcast no Google Podcasts ou no iTunes. Então, recomende para todo mundo e aproveite essa sessão de hoje.
1: Gente, esse podcast está ficando muito, muito chique. Porque a gente tem uma convidada super especial. E ela é uma celebridade. Ela se chama Luísa Sérvica <risos> E você já deve ter visto ela na TV por aí, viu? Ela é apresentadora, palestrante Consultora comportamentais de cães e gatos Doutorana em veterinária E escreve o blog Comportamento Animal do Estadão ah, gente, é
0: gente, Gente, será que eu tenho roupa Pra participar <risos> do podcast hoje?
1: Eu, olha É que a gente não tá se vendo Mas eu tô super arrumada
0: é, Eu também, tô de moletom <risos> Seja bem-vinda, Luísa.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada. Até eu tô me sentindo mal arrumada agora, com todas essas, todos esses títulos que vocês colocaram. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, um prazer legal. é nosso.
0: E, é... <risos> e para começar, assim, para nossa audiência te conhecer um pouquinho mais, de onde é que surgiu essa paixão pelos pets? Como é que você começou a entrar nesse mundo?
2: Bom, desde, desde a minha infância, eu... Gosto de animais. Na verdade, quando eu era criança, eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Itu. E lá eu tinha muito mais contato com os animais do que com crianças. Eu morava num condomínio que não tinham quase crianças. Eu só tinha contato na escola. E mesmo na escola, a gente tinha muitos passeios para uma área que era a escola agrícola, onde tinha uh, toda a parte de animais de produção. Então, eu adorava ir lá. Os meus hobbies eram ficar com os cavalos, tinha uma hípica dentro da, do condomínio onde eu morava, eu ia à noite ver coruja, eu pegava os gatos e os cachorros dos vizinhos emprestados, então a minha vida sempre foi muito relacionada com os animais.
0: Nossa senhora, que legal. É,
2: muito legal mesmo. Pois Sim. é, e daí minha mãe ainda não sabe por que que eu fui seguir essa área, sabe? Mas foi ela que me ajudou desde criança, a porque será, é boa, né?
1: Não que tinha legal. como, né? Acho que não tinha como seguir outra coisa. Acho que você
2: até... Eu sei que você é bióloga, né? Isso. Eu sou bióloga, daí eu fiz o um mestrado em psicobiologia, que é a parte de comportamento animal. E daí eu fiz vários cursos, enfim, na parte de comportamento de cães e gatos. E agora eu tô fazendo doutorado em veterinária.
0: Uau. Ilegal. não É,
2: pois é. Eu sempre
1: fico me perguntando às vezes, ai, será que eu devia ter feito veterinária? Porque eu também tenho gostado muito, muito desse assunto. Cada vez que eu vejo alguma coisa assim, eu fico tão encantada. Mas eu sou publicitária, não dá pra eu fazer uma pós, um mestrado em veterinária. infelizmente, tem que começar a fazer tudo de
0: novo. Eu tenho tido sentimento semelhante, assim. Mas eu gosto mais da ideia de entender um pouco mais do comportamento. Eu também Sim, já me é peguei legal. pensando, puxa, será que eu faria uma pós na área de comportamento animal? Eu sinto, sinto essa vontade. Não sei se vai me fal faltar base teórica para alguma coisa, mas a vontade bate. Essa semana, por exemplo, eu comecei a ouvir um livro que eu estou achando bem interessante. Eu não sei o quão apurado ele é, mas, de repente, a Luísa até conhece. Ele chama Por Dentro... Como é que é? por dentro Inside of, inside of Dog. Por uhum. Dentro da Mente do Cachorro, né? Uhum. Então, é um pesquisador americano, eu acho, que ele conta como é que ele entrou e como é que ele estuda e como é que os cães veem, sentem, parejam e tudo mais. Então, eu tô achando bem interessante. Então, a gente acaba se apaixonando. Cada vez que a gente fala, lê ou vê um vídeo, e eu tô cada vez mais imerso nesse universo.
1: Nossa, eu também. Uhum. Eu gosto muito, muito, muito. E cada vez que eu tenho oportunidade de falar com alguém que, que é especialista no assunto, me deixa
2: muito animada. Muito mesmo. E hoje Desculpa, já tem falar. várias pós, já existem vários cursos exatamente pra esse perfil. Pessoas que não têm formação na área de saúde ou de biológicas para poderem aprender desde o início. Inclusive aproveitando para fazer um jabá, tem o meu curso Oba! online também. Que Olha aqui, é eu ensino bastante sobre essas partes mais iniciais do comportamento dos cães, como que eles enxergam o mundo, como eles se comunicam, como eles aprendem, qual é a necessidade ambiental que eles têm, como que funciona a parte neurológica deles. Então é bem importante a gente buscar esses conhecimentos não só para gente trabalhar com isso, mas principalmente pra aplicar dentro da nossa casa com os nossos animais. Gente, nós vamos Olha, deixar quero o link. fazer. É, sim. A gente vai deixar o link aqui no Spotify pra vocês
1: poderem acessar o curso.
0: Depois que a gente acessar.
1: É, primeiro. <risos> claro. <risos> eu sou suspeita e, porque eu, eu comecei a divulgar o curso porque eu achei muito legal lá no meu Instagram. Tá lá também na bio se alguém quiser. Mas a gente vai deixar aqui nos comentários pra, pra vocês depois.
0: E conta pra gente, Luísa, como é que você foi parar num programa de TV, hein?
2: Pois é, na verdade eu sempre fui A mostrada, eu sempre gostei De estar tá, assim em evidência Então eu nunca fui assim, uma pessoa Muito envergonhada E daí Surgiu em 2012 Foi acho que em 2012 Surgiu um convite Para participar de um programa Chamado Quem Fica em Pé do Atena. É um programa um pouco antigo Nossa, eu daí, não me lembro <risos> É um programa que as pessoas que erravam caiu no buraco. Ah, sim, já lembrei, <risos> já lembrei do programa. Eu eu é adorava. São Paulo? Eu adorava. Pois era muito legal e daí eu fui convidada para participar desse programa e não só eu era era só sobre só com o adestrador e todos os adestradores tinham que levar um cachorro, não só eu fui convidada para participar como também eu participei de uma seletiva pra ser a líder, que ficava a pessoa no meio, meio que duelando com cada uma das 11, 10 pessoas que ficavam em volta, que caiu no buraco. Enfim, depois desse programa eu fui convidada pra fazer um outro programa, que era do Otávio Mesquita, e daí eles me convidaram pra ter um quadro pet lá. O quadro durou um mês e depois acabou, mas foi ótimo, ah. porque eu descobri que eu era muito ruim. E que eu amei <risos> trabalhar com TV. E daí eu fui me especializar. Eu fiz curso técnico, fiz pós-graduação em jornalismo, curso técnico em apresentação de TV. Enfim, fui me especializar mesmo. E daí nisso veio a oportunidade de eu entrar para o Estadão. Então de eu ter esse blog, né, essa coluna dentro do Estadão por conta da pós em jornalismo. E depois veio o convite para eu ter um quadro fixo semanal na Record News num programa que se chamava Link Record News, que era um jornal. E daí várias televisões, vários canais começaram a me chamar. Então, a própria Record me chamava muito, é, a Gazeta, que é onde eu tô hoje, a TV Aparecida, enfim. Diversas TVs começaram a me chamar para eu conversar, para eu falar sobre algum assunto específico e enfim e é uma coisa que eu gosto muito eu descobri que a comunicação é algo que faz total sentido quando a gente fala de comportamento animal porque quando a gente sabe se comunicar melhor a gente também sabe compreender melhor os cachorros e compreender como eles se comunicam e cada um se comunica de uma forma cada espécie se comunica de uma forma então a gente passa a ficar mais atento ao que eles estão comunicando
0: que legal nossa, nossa que que sensacional que, que também trajetória é
1: não, maravilhosa. Eu, eu acompanhei algumas coisas é, dessas últimas que eu estava falando. E é muito legal. Acho que você é, apresenta super bem, fala bem, tá tudo. Tá tudo certo.
0: E, é, muito obrigada. Super, super qualificada aí.
1: É. A gente pediu, eu e o Mário, a gente pediu lá nos nossos Instagrams para o pessoal responder coisas que eles tinham dúvidas sobre o comportamento, né?
0: Quem não conhece o nosso Instagram ainda pode seguir o arroba podcast, também pode seguir o da Fran, amigo pug, e também o meu, arroba fotógrafo de cães. Assim você vai estar sempre por dentro do que a gente vai divulgar aqui, do que a gente vai gravar e até participando como é o caso de hoje.
1: Isso mesmo, Luísa, agora... qual que é o seu? <risos> o meu Instagram é luisacervenca. <risos> então seguem ela lá e mandam um direct pra ela falando que vieram daqui, do nosso podcast. Vamos lá. Tem uma pergunta que é assim: latidos incessantes na porta de casa quando tem outro cachorro passando. O que é que eu faço?
2: Bom, essas perguntas são maravilhosas, mas é, é difícil eu responder caso a caso. Eu vou generalizar o que tá acontecendo. Certo. O ideal é a gente entender qual o perfil desse cachorro, como que funciona a rotina dele, mas enfim, eu vou generalizar, tá? Então, normalmente, tá. um cachorro que late na porta, porque tem outro passando, pode ser uma forma de comunicação. Pode ser que esse animal, ele aprendeu a se comunicar somente através do latido, e que ele não passeia com tanta frequência. Então, um cachorro, ele passeia com frequência que ele tem contato com outros cães. Inclusive, esses cães que passam na porta, isso eu tô pensando porta a porta, não portão, tá? É, uhum. Na porta da casa, ele vai minimizar esses latidos. Outra coisa também é manter, ver mais ou menos os horários que esse cachorro vai passar na porta e manter o cachorro que tá latindo dentro de casa focado. Então, oferecer atividades para ele que sejam muito mais interessantes do que ficar latindo na porta. Agora, quando a gente fala em portão, é muito mais complicado. Porque a gente tá. A gente não, né? No caso, o cachorro tá vendo o outro passando. E daí então, ele vai tentar interagir com esse animal, porque ele passa muito perto. E ali tem uma questão de território também. Então, ele tá vendo outro cachorro passando, e ele tá. Ah, eu também quero, eu também quero ir pra rua, eu também quero fazer isso. Então, ele tá ansioso porque ele quer sair. Por outro lado, ele, te, ele quer que a, o cachorro saia dali, que tá muito perto do território dele. E, por outro lado, também, ele fica angustiado de ter essa separação, de não conseguir cheirar o cachorro da forma correta e não conseguir se comunicar da forma correta. Então, o ideal é a gente entender em que situações isso acontece, mas aumentar a frequência do passeio, socializar esse cachorro depois da quarentena, de em parques, essas coisas que, que possam deixar o cachorro solto, que sejam cercados, enfim para socializar bastante esse cachorro, para ele ficar mais tranquilo dentro de casa e suprir essa necessidade de interagir com outros cães o tempo inteiro. Olha, e me ó. veio
0: uma coisa à cabeça, assim, eu já vi essa pergunta no canal algumas vezes também, é assim, eu moro numa casa e já tenho quintal, eu preciso sair com esse cachorro da mesma forma?
2: Essa pergunta é maravilhosa. Eu sou um pouco intensa e exagerada nas minhas respostas. Então, quando me falam isso, eu falo, se você morasse no Maracanã, não seria suficiente <risos> para o seu cachorro.
1: Caraca,
2: <risos> então tá, <Boa> entendi. <risos> então, a gente vem, essa visão é uma visão muito antiga, quando a gente tinha aquelas casas enormes, chácaras. E o cachorro ficava lá no quintal e a gente não entendia sobre enriquecimentos, é, enriquecimento ambiental, sobre a importância sensorial desse animal. E daí a gente deixava ele lá, quietinho, no espaço dele. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe sobre a importância do passeio não só para um gasto físico, então muita gente fala, ah, ele tem espaço, eu jogo bolinha para ele, é o suficiente. Sim, mas o passeio não é só um gasto físico, o passeio é um enriquecimento ambiental também, é uma socialização e principalmente uma comunicação. Eu brinco que o passeio é entrar no Instagram ou entrar no Facebook, porque é lá que você vai ter informações de outros animais. Ele vai cheirar o xixi de um cachorro que passou por ali e sabe se o cachorro tava comendo direito ou não, se tava estressado ou não. Ele vai encontrar um outro amigo e vai cheirar ali o rabinho dele, que eu brinco que é a nata do Facebook. Você vai saber tudo sobre aquele <risos> cachorro. Então, tudo isso é muito importante durante o passeio. E principalmente pra ele ter novidades. Então, ele vai ver uma pessoa Sim. passando, uma pessoa de guarda-chuva, outra de, é, de jaleco, uma outra de... Enfim, são diversas diversos estímulos que esse cachorro vai estar submetido, que são muito importantes para enriquecer as possibilidades, os conhecimentos dele e para socializar. Então, o passeio não é simplesmente um gasto energético como a gente acreditava, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Esses cachorros eu
1: contar pra gente, porque que o como que tá a saúde do outro, né? Ia ser muito bom se eles pudessem virar e falar assim: "Ah, esse aqui, ó, não tá muito legal". <risos> Podia falar do irmão, né? <risos> Muito e já bom.
0: emendando nessa pergunta tem uma que eu achei bem interessante qual a quantidade de passeio ideal do cachorro?
2: Olha, vai depender muito eu não me prendo em número de passeios por dia, bom, começa que tem que passear todos os dias, não importa se são 5 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 horas mas tem que passear todos os dias na verdade tudo vai depender da qualidade do passeio por exemplo, eu tenho uma cachorra uma chihuahua de 2,5 kg ela é um microcão nossa. E eu saio pra passear com ela uma vez por dia. Mas quando a gente passeia, eu sempre busco locais novos pra passear com ela. Então eu busco parques, eu busco praças, eu busco locais que tenham cheiros novos. Então mesmo que eu vá numa rua, um dia eu vou na calçada da direita, outro dia eu vou na calçada da esquerda. Porque quanto mais cheiro ela tiver, mais enriquecedor vai ser esse passeio pra ela. Depois eu levo numa grama, que é dois quarteirões da minha casa e por aí vai. Então, na verdade, para minha cachorra, eu estimulo muito o olfato, o faro dela. Eu quero que ela cheire bastante. Então, eu estou dando qualidade de passeio. Assim, eu consigo passear 10, 15, 20 minutos por dia com ela. Agora, se ela fosse uma cachorra extremamente ativa, eu precisaria unir essa questão do faro também com o exercício físico. Mas não precisa ser um exercício físico de 3 horas. Pode ser intenso, por exemplo... Eu passeava com uma cachorra, ela tinha muita energia. Para eu gastar a energia dela numa qualidade, mas em um espaço de tempo menor, eu subia e descia a escada e com ela solta, para ela focar em mim. Então eu chamava a atenção dela para mim e ela tinha que subir e descer a escada e tinha horas que ela tinha que subir e descer sozinha, só sob meu comando, sem eu estar junto. Então, enfim, tudo vai estar tá relacionado ao que tipo de exercício você vai fazer com seu cachorro quais são as necessidades do seu cachorro... e principalmente a qualidade desse passeio. Então, ah, na verdade, o que eu quero no passeio... é que ele aprenda a andar junto... ou que ele me obedeça quando eu chamar para vir... ou que ele conheça a maior parte de coisas possível. Por exemplo, teve um outro cachorro que eu fui trabalhar... que ele não podia ver ninguém passando muito perto dele... que ele atacava. Dava uns rompantes, assim, e ele atacava. Não. Então, eu fazia passeios... Fazia passeios longos, de uma hora, uma hora e meia, onde eu buscava estar em locais com muitas pessoas. Então, eu fazia passeios longos, mas uh, em locais com muita gente. Por exemplo, na Avenida Paulista, na hora do almoço. E daí, nossa, a gente nossa. o tempo inteiro perto do cachorro. E daí, eu ia mantendo o foco do cachorro em mim, para ele não ficar tão assustado. Mas daí, eu fui trabalhando isso aos poucos. E daí essa cachorra foi ficando mais tranquila para conseguir andar em, 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 com pessoas passando perto dela. Então eu aumentei o tempo, porque eu não ia fazer é, exercício muito forte, eu simplesmente ia andar com ela, mas junto estava um treinamento também.
0: bem interessante, Nossa, isso é um choque, mesmo. né? É. Avenida Paulista pro cachorro que tem que a pessoa... <risos> eu não pessoa, comecei né?
2: dessa forma, né? Eu não comecei assim, eu comecei aos pouquinhos, mas depois que ela já estava segura, a gente foi pra Avenida Paulista.
1: É um ótimo só, exercício. É, com certeza. Essa pergunta sempre aparece aqui, tipo, o tempo todo. Como fazer para
2: evitar xixi e cocô no lugar errado? Essa pergunta é maravilhosa. Você sabe que o motivo principal de abandonos está relacionado exatamente à micção ou defecação em local inapropriado. Então, é, o xixi e o cocô em local inapropriado. Exatamente. Porque... As pessoas acham que o cachorro é tipo uma criança. Que a partir do momento que você ensina a privada, a, pessoa, a criança tem que ir lá e fazer na privada, entendeu? E uhum. as pessoas esquecem que toda criança vai ter acidentes. E que a criança só aprende a usar o sanitário depois de um tempo. E ninguém Sim. relaciona isso pro cachorro. Então o cachorro, ah não, já tá na minha casa tem um mês. Então ele tá, sei lá, com três, quatro meses, já tem que saber não, ele tem uma maturação fisiológica uma maturação de esfíncter tão necessária quanto um bebê então ele vai levar um tempo para que ele consiga controlar os esfíncters né, que é a musculatura que segura o xixi e o cocô então a gente precisa ter tudo isso em mente e principalmente quando eu vou numa casa que tem problema de, de eliminação em local inapropriado principalmente no caso de cachorro tá relacionado muito ao substrato usado então, muitas vezes... Ah, eu quero que ele faça no ralo. Não, Nossa. não necessariamente <risos> é, ele vai fazer no difícil. ralo. É, a gente Entendi. precisa ensinar outras coisas, sabe? O ralo não é o mais indicado. A gente precisa entender qual é, qual é a, o ideal de eliminação para o cachorro. Então... O que, que é o melhor dos mundos para o cachorro? É a grama. Ele foi desenvolvido para fazer o xixi uhum. na terra, na grama. Então, o que, que é o ideal? Eu fazer, nesse caso, eu posso aumentar os, o número de passeios. Então, fazer até três, quatro passeios por dia. Para quê? Para facilitar a eliminação na rua. Para ele encontrar cheiros de outros animais e aproveitar e fazer ali o xixi e o cocô dele.
0: Aí entraria uma dúvida minha. Um caso bem Bem particular mesmo. Eu tenho um Golden Retriever, como o pessoal já conhece. E eu atualmente eu saio com ele três vezes por dia. É, mesmo em época não de pandemia, eu tento sair nessa média, assim. Às vezes acontece de sair duas, mas geralmente eu tento manter esse padrão. E ele basicamente, durante o dia, só faz xixi na rua. Cocô só na rua sempre. A não ser que ele esteja passando mal, qualquer coisa assim. Mas durante o dia ele só faz xixi na rua. E à noite ele faz xixi no tapetinho. Você acha que é possível ele aprender a fazer xixi no tapetinho de novo, durante o dia... Ou não é necessário, porque já que ele faz à noite, não é um problema necessariamente.
2: Os cães, principalmente esses cães maiores, assim, eles são muito higiênicos. Então, eles sempre vão dar preferência para fazer na rua. Então, quando a gente inicia os passeios, é importante a gente ter uma regularidade. Mas nunca deixar de fazer isso que você está fazendo, de deixar um tapetinho dentro de casa. E lembrando que exatamente por eles serem higiênicos esse tapetinho tem que estar tá longe de outros recursos, como por exemplo água, ração, caminha então é um local também que não seja um local de passagem porque ele gosta de ficar mais confortável para fazer o xixi e o cocô dele sem ninguém ver e que também não seja perto de um ambiente barulhento, normalmente as pessoas põem o tapetinho perto da máquina de lavar o cachorro que é um <risos> pouco mais assustado ele não vai fazer xixi com aquele Sim. barulho gigantesco, então o que Exato. a gente pode fazer é Todas as vezes que o cachorro Fizer xixi em casa A gente faz muito mais festa E dá um petisco muito gostoso Então por exemplo, à noite Você viu que seu cachorro fez xixi Ou acordou na manhã seguinte E viu que tinha xixi no tapetinho Vai com ele, chama ele para ir até o tapetinho Muito bem é Muito fofinho E dá um petisco que ele ama muito Porque você vai estar tá recompensando Muito mais o, o xixi feito em casa Do que aquele na rua Assim, isso vai fazer com que ele tenha mais tendência a fazer dentro de casa do que na rua. Além disso, é, serve não só para cachorros que não fazem em casa ou que fazem em casa em local errado. Normalmente, a gente associa o ato de fazer xixi-cocô em local inadequado à ma malcriação, à birra. E xixi-cocô não tem nada a ver com birra, não tem nada a ver com malcriação, Tá muito mais relacionado com medo, angústia, estresse, ansiedade... do que qualquer outra coisa. E muitas vezes, inclusive... falta de aprendizado... o cachorro não sabe qual é o lugar certo. E dele vai acabar fazendo no local errado. E sempre trabalhar com... todo o comportamento que eu quero... eu vou recompensar muito. Seja com, seja com festa... seja com petisco gostoso... com muita alegria... e se eu não quiser algo... se ele fez xixi no local inadequado... Não adianta eu dar bronca, porque muitas vezes ele vai associar o ato de fazer xixi com a bronca. Então, a minha cachorra, por exemplo, quando ela chegou na minha casa, ela só fazia xixi e cocô escondido embaixo da minha cama. Porque ela tinha Sadinha. medo. Ela associava que o fato dela fazer xixi e cocô era horrível. Então, eu tive que começar Oitada. esperando ela fazer xixi e cocô onde fosse. Podia ser na minha cabeça, não importava. E eu falava, Ai, que lindo, bem fofinho para depois começar a ensiná-la qual era o local que ela deveria fazer então a gente precisa entender que a bronca não é o, o, a melhor estratégia ou não é, não deveria ser uma estratégia no caso de xixi com cocô em local inapropriado, o ideal é ignorar toda vez que o cachorro tem um comportamento que eu não quero então ele fez xixi cocô onde não deve eu ignoro, finjo que não é comigo, mas em compensação quando ele faz no lugar certo aí deu muito bem festa petisco e assim a gente vai aumentando a chance, mas isso não quer dizer que um dia não vai ter erro da mesma forma que uma criança com 10, 11 anos de repente pode ter um sonho e fazer xixi na cama, acontece acontece com qualquer pessoa, então a gente não pode punir o ato, é a mesma coisa uma mãe gritar com a criança porque fez xixi na cama gente, a criança não controlou, ela não fez isso por mal Sim,
1: eu concordo com você, mas é que eu, eu estou passando por isso nesse momento e é bem difícil. Eu entendo, eu tento me controlar, mas, nossa, é, tipo, esses dias foi o edredom, o cobertor, o lençol da cama, o colchão, foi tudo. E aí, tipo, você tem que respirar fundo e... né? Mas é difícil.
2: <risos> mas isso acontece porque ele ainda é filhote e ele não consegue subir e é... descer da cama, não é?
1: Exato, é, é, é isso. Aí a gente percebeu que quando ele vai pra pra beirada da cama, e quer descer e a gente leva, eu acordo até as vezes de madrugada e levo ele pra fazer xixi, aí ele faz no lugar certo, eu faço a festa e o petisco juntando Mas... a
2: história de vocês dois, dá pra gente chegar num ponto que é, ter opção um cachorro que faz xixi só dentro de casa, porque não pode passear, ele não tem opção e um cachorro que só faz xixi na rua, porque por algum motivo ele não gosta de fazer dentro de casa ele também fica sem opção e o fato de um cachorro dormir na cama sem conseguir descer da cama, ele também fica sem opção. Ele depende, um cachorro que só faz xixi na rua, ele depende do tutor exclusivamente para ele poder sair de casa e se aliviar. Então nada que cause dependência ou que não tenha outra opção é bom pro cachorro. Então, Entendi. por exemplo, eu também. A Aurora é uma delícia, 2,5kg, peludinha, fofinha. Eu <risos> adoro dormir com ela na cama, mas eu sei que para ela não é bom. Porque muitas vezes aconteceu dela fazer xixi, cocô na minha cama. Mas a culpa é de quem? Minha. Porque ela não Sim. tem que dormir na cama. Porque o fato dela dormir na cama faz com que ela não tenha opção de descer. Se eu não coloco uma rampa, se eu não coloco uma escadinha. Então hoje, ela dorme na caminha dela. Ela dorme, inclusive, em outro andar. Eu moro num sobrado. Então ela dorme em outro andar para que ela tenha opção de beber água, comer, fazer xixi, fazer o que ela precisa à noite. Porque ela tem opção do que ela quer fazer. E não obrigada a nada. Sim, eu não eu concordo. Mas é que
1: aí ele fica pedindo pra subir na cama, né? Porque o osso também tá lá, tem o outro Pug, que é mais velho, que se aí desce só para fazer o que ele bem quiser. E aí ele vai ficar pedindo pra subir na cama, porque ele não vai querer
2: dormir sozinho no chão. Eu não sei o que fazer. A escada e as rampas são ótimas opções para o seu caso. Não só para o seu, mas para qualquer pessoa que tenha cachorros de pequeno porte. Não só porque eles não conseguem subir e descer do sofá, mas principalmente para a gente poupar as articulações. É como você falou: você tem um filhote e um idoso. Todo cachorro Sim. vai ficar idoso. E quando eles ficam idosos, a chance de ter problemas articulares é muito maior. E a gente pensa num sofá que a gente fala, ah, não, pra gente não é alto. Mas a gente precisa ver o tamanho do cachorro. Muitas vezes a altura desse sofá dá uma, duas vezes o tamanho do cachorro. E mesmo que dê meia vez do cachorro, metade do tamanho do cachorro, imagina um, uma parede que eu tenho que pular, um muro que eu tenho que pular, metade da Sim. minha altura, sei lá, dez vezes por dia. O quanto não vai desgastar também as minhas articulações. E mesmo sim, porque sim. se de repente esse cachorro precise passar por alguma cirurgia que não possa subir e descer, eu preciso ensiná-lo a subir e descer por rampa. Então do, um dos primeiros ensinamentos para Aurora foi utilizar a rampa. Hoje ela não utiliza mais a rampa porque ela não fica mais em nenhum sofá e nenhuma cama. Mas antes a gente utilizava a rampa para ela ter a opção de subir e descer a hora que ela bem entendesse. Entendi. É, vou pensar.
1: Eu acho que que é uma boa opção, vou fazer isso.
0: Uma outra coisa que sempre aparece aqui pra gente é sobre lambidas excessivas. O que, que pode ser, o que fazer, como é que deve proceder nesse caso, assim?
2: Quando a gente fala de lambedura em excesso, seja em cachorro, seja em gato, a primeira coisa que eu falo é leve ao médico veterinário. Porque é a mesma coisa do pintinho, a gente não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Então a lambedura é a mesma coisa, a gente não sabe se o estresse causou a lambedura ou se já tinha alguma coisa ali que começou a ser lambido, e daí virou uma compulsão. Então, a primeira coisa é levar ao médico veterinário, ver se tem alguma coisa associada a um fungo, uma bactéria, e tratar, junto com o tratamento, também entender se esse cachorro ele não, não está entediado. Normalmente, um cachorro que tem muito, muito comportamento de lambedura, ele é um cachorro com falta do que fazer. Então, ele precisa de mais mordedores, ele precisa focar a lambedura dele para coisas que sejam interessantes, por exemplo, um tapete de lamber, mais conhecido como descanso de panela de silicone. <risos> é muito Nos bom. Estados Unidos, existe o tal do leaking mat, mas aqui no Brasil, a gente vai na gambiarra mesmo. Então. Eu conheci ela. <risos> é maravilhoso. Então, a Aurora, por exemplo, é uma das coisas que ela mais gosta é o tal do leaking mat, do... Descanso de panela de silicone. Eu ponho uma pastinha para ela, pode ser até uma pasta de amendoim sem açúcar, ou mesmo uma pastinha dessas de sachê, ela adora, eu coloco, ela fica lambendo até 2024, e ela esquece da vida. Ela passa tanto tempo ali que ela não se lambe, ela não faz nada. Outra coisa também, roer coisas, por exemplo, cenoura, maçã, é muito importante que o cachorro utilize a boca para coisas interessantes para ele, e que foquem Comportamentos naturais. O comportamento de lambedura é natural, o comportamento de roer é absolutamente natural. Mas quando eu não propicio coisas, quando eu não ofereço coisas para facilitar a execução desses comportamentos, ele vai ter um comportamento inadequado que pode gerar até problemas clínicos mesmo. Então, por isso é importante oferecer todos os dias um mordedor diferente para cachorro que tem dente, né? Porque a Aurora não tem dente, não adianta oferecer cenoura que ela não vai conseguir roer. Mas para cachorro que tem dente, hoje eu ofereço uma cenoura, amanhã eu ofereço uma maçã, no terceiro dia eu ofereço um mordedor de nylon, no quarto dia eu ofereço um chifre, e por aí vai. Cada dia eu vou oferecer uma coisa diferente para facilitar, para entreter, para ter mais vontade do meu cachorro interagir com aquele enriquecimento. E aí eu vejo esse
1: pedaço de maçã, esse pedaço de cenoura relacionado ao cachorro, que
2: tamanho mais ou menos é isso? Vai depender muito do potencial bucal e do tamanho do cachorro. Então, normalmente... Ixi, eu vou ter
0: que comprar uma maçã bem gigante.
2: <risos> no, no caso do seu, você pode pegar uma maçã, tirar a parte de dentro, sem cortar. Você pega com a faca, vai cortando a parte de dentro, a parte do miolo, você tira o cabinho e tira as sementes e você consegue uhum. rechear com a própria alimentação dele. Principalmente se for uma alimentação úmida. E você oferece para ele como um enriquecimento, tanto para ele lamber, quanto para ele roer. Claro que oferecer Nossa. uma maçã para um Golden Retriever é muito diferente do que oferecer uma, ração pra um uma maçã para um é? pug. Então,
0: Sim.
2: pra um pug, a gente vai poder oferecer aí um quarto de maçã, mais ou menos. E tá. sempre ficar de olho. Se porventura tá. você perceber que ele engasgou, ou que ele tá muito alvoroçado em cima daquela maçã, você vai retirar. Você vai oferecer outra coisa para mudar o foco dele. Mas normalmente um quarto de maçã para um cachorro até uns 5, 6 quilos é o suficiente. Se for um cachorro que ele gosta bastante e um pouco maior, a gente pode oferecer meia maçã, ou no caso dos maiores, uma maçã inteira.
0: Aí sabe o que vai acontecer? Ah. O Sam vai entender que aquela é uma bolinha nova e vai começar a brincar <risos> com ele pela casa. Eu já fiz isso. Eu não recheiei, gostei dessa ideia de rechear. Mas eu já dei maçã inteira para ele, ele ficava levando de um lado para o outro, achando que era uma bolinha. Ah,
2: mas é isso Aí depois, mesmo? Depois de um bom tempo.
0: Eu acho que ele sentiu o sabor, deve ter furado. Aí ele começou a ruer e comeu. Mas é assim
2: mesmo. Todo o alimento que a gente dá, parece que é um brinquedo pro cachorro. Porque ele não tá acostumado com aquela apresentação. Uma coisa que eu amo dar pra Aurora, por conta do tamanho dela e a falta de dente, é tomate cereja. O tomate cereja vira uma bolinha. Ela fica chutando, quicando o tomate <risos> cereja pela casa. E daí, de repente, de tanto ela quicar, o tomate estoura. E daí ela fala, nossa, que legal, virou uma comida. E daí ela engole. Que massa. Então, oh, que, oh, começa que assim como uma brincadeira. Começa assim como o, o que mais próximo eles conhecem é uma bolinha. Então, a mesma coisa cenoura. para um pug, por exemplo, eu posso dar um oitavo de cenoura. Eu corto no meio, depois corto no meio e corto hum. em mais uma tirinha. E daí eu ofereço, vejo como ele fica. Eu posso oferecer uma tirinha de manhã, uma tirinha à noite… E daí ele também vai estar tá acostumado com outros tipos de brinquedo e não com esse. Ele vai estranhar no começo, mas depois que ele entendeu o que quer, ele já vai com a patinha, segura com a patinha e vai roendo numa boa.
1: Ah, legal. Aqui eles comem qualquer coisa que vem pela frente, né? Os dois. E é, são super alvorostados na hora da ração, assim. Até tô vendo como eu faço. Outra forma que não é eu colocar a comida no pote, porque o pequeno engasga. Ele come,
2: aí ele engasga, porque ele enche a boca, aí ele quer o do outro. Ishi. O bom é que vocês estão na mesma linha, né? Tanto Pugs quanto Goldens eles são super ansiosos na hora de comer, e para isso existem os comedouros lentos, e o comedouro lento não é um pote que você vai dar ali todos os dias, não, é uma forma diferente de, of de você oferecer a alimentação, seja ração, alimento úmido, enfim, uh, mas que vai ser trocado todos os dias, porque é um desafio, então se hoje eu dei o comedouro uhum. lento A, amanhã eu vou dar o comedouro lento B, no terceiro dia eu vou dar numa, numa caixa de, de ovo, no quarto dia, eu vou entrar lá no meu YouTube, que tem uma playlist de Do It Yourself. Pô! É, eu acabei de ver uma hoje, adorei. Pois é, eu <risos> adorei. Adorei aquela, de cama de gato. <risos> Exatamente, esse daí de cama de gato é ótimo é, para cachorros que comem muito rápido e você pode ir dificultando o nível aos poucos. Começar mais fácil e ir dificultando aos poucos. Então, colocar dentro de garrafa pet para o cachorro ir rolando essa garrafa. E fazer buraquinhos para que essa ração vá soltando aos poucos. Enfim, são N possibilidades que a gente pode fazer. Caça o tesouro, esconder a ração pela casa. Enfim, exatamente para você estimular mais o comportamento natural do cachorro, que é o forrageio. É ter trabalho para chegar na alimentação. A gente tem trabalho para cozinhar, para chegar no nosso alimento. Nem, é, nem todo dia a gente vai lá no self-service. E mesmo se vai no é. self-service, tem o trabalho de escolher, colocar no prato levar, cortar a carne, levar o garfo até a boca, e o cachorro não, ele vai simplesmente enfiar a cara no pote e comer tudo. se torna uma situação em que pode facilitar um aumento da ingestão da, quanti da quantidade de ração que seja maior do que ele realmente precisa. Então, quando você tem uma alimentação mais devagar, seja para cachorro ou mesmo para ser humano, você faz com que os hormônios da saciedade eles sejam liberados. Você dá tempo para que esses hormônios sejam liberados, para ter a sensação de saciedade. Isso vai fazer com que o cachorro e o ser humano também corra, coma mais devagar <risos> e se sinta. E coma menos, porque vai se sentir mais satisfeito. Então, os comedouros lentos são muito, muito, muito importantes.
0: Engraçado, eu acho que eu tenho sorte nisso, então, porque o Sam ele nunca comeu muito rápido e muitas vezes ele come só metade da ração na hora que eu coloco. E só come outra metade bem depois. Então, ele meio que divide, assim, à medida que ele vai tendo fome. Você acha que isso é um comportamento ruim?
2: Por um lado, é porque ele que vai escolher o quanto ele vai comer. O ideal é a gente porcionar essa ração em momentos diferentes no dia e de acordo com a embalagem. Ou de acordo com a solicitação do médico veterinário. Então, toda a embalagem de ração, se você virar o contrário, vai estar escrito ali. Cachorro de 5 a 7 quilos oferecer 170 gramas por dia, e é por dia, não é por refeição, eu vou pesar a quantidade quanto que dá 170 gramas de ração, eu tô chutando, tô inventando tá? Não é essa conta mas eu vou pesar quanto que dá isso e daí eu vou porcionar, eu vou oferecer de 3 a 4 vezes por dia pro meu cachorro, e sempre oferecendo, lembrando desse comportamento natural dele, que é do forrageio, que é da caça e eu vou oferecer dispositivos para que ele possa passar mais tempo por dia comendo, porque a maior parte do tempo que um cachorro, um gato, qualquer animal esteja acordado, ele passa buscando comida. Só que na nossa casa, ele come em 37 segundos e meio e o resto do dia ele fica fazendo nada. Então a possibilidade não só de engordar, mas dele se sentir entediado e desenvolver diversas questões de comportamento e até clínicas é muito maior.
0: E junto com essa pergunta, tem uma relacionada à ração aqui, mas indo para o outro lado. Como incentivar o cachorro a comer a ração? Eu já troquei várias vezes. O que, que pode ser nesse tipo de comportamento?
2: Primeira coisa é levar ao médico veterinário. Quando a gente fala de inapetência, a gente tem diversos distúrbios que podem levar a isso. Então, primeira coisa é investigar junto ao médico veterinário. Ah, investiguei, tá tudo ótimo, maravilhoso. Primeira coisa, o cachorro, ele é uma pessoa... Que, porque cachorro é pessoa, na minha, na, ao meu ver. Então, Concordo o cachorro, com você. Não é? É uma pessoa. O cachorro é uma pessoa que adestra humanos. Melhor Total. do que humanos adestram um cachorros. Total, eu sou super adestrada.
0: Nossa, não, não, não. Eu, eu faço o que ele quer porque eu, porque eu quero.
2: É, mas, mas eles adestram muito a gente. Eles prestam muita atenção. Eles são extremamente observadores. Então eles prestam muita atenção em cada resposta que a gente dá aos comportamentos deles. Então tem muita gente que associa a alimentação com a afetividade. Então a mesma coisa quando a gente ia na casa da nossa avó, que ela não sossegava enquanto a gente não batesse um pratão de comida. E a gente normalmente já chegava e ela já convidava pra ir pra cozinha. Pelo menos na minha família italiana era assim. Na minha também.
0: Família mineira também vai pelo mesmo caminho.
2: Pois é, então estamos todos no mesmo barco. Então, a gente tá muito sempre acondicionado a associar a alimentação com afeto. Então, quando a gente pensa que o cachorro não tá comendo, a gente fala, ai meu Deus, alguma coisa muito ruim tá acontecendo, meu fogo. Não, não pode, ele vai ficar Ele não me ama mais. Vai acontecer. Ele não me ama mais, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô uma péssima mãe. Eu não tô oferecendo o que meu cachorro quer comer. Gente, o paladar do cachorro é mais ou menos 10 vezes pior do que do ser humano. Então, se você tá comendo uma pizza falando, olha, toques de manjericão com tomate seco. O seu cachorro tá falando, hum, pedra com terra. Ele não tá nem aí com <risos> o que tem na pizza, entendeu? Ele simplesmente tá comendo o que você Ele tá, simplesmente tá querendo comer o que você tá comendo. Não é pelo fato de ser pizza de manjericão ou de alcachofra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não adianta a gente mudar o sabor da ração. Porque pro cachorro, em termos de paladar, é mais ou menos a mesma coisa. O que vai mudar é o olfato, mas principalmente como a gente vai responder ao fato dele não comer. Então muitos cachorros são safados e eles fazem o quê? Eles olham a ração e saem andando. E daí Sim. você fala, não, tá bom, amorzinho, eu vou colocar aqui um petusquinho em pó para você. Aí o cachorro fala, ah, bom, me obedeceu, então eu vou ali comer, hein? Aí ele vai e come. Aí ele fala o quê? Não, vou ficar aqui sem comer 10 minutos, porque eu sei que a trouxa lá vai colocar o petisco que eu gosto. É, vai botar um frango aqui. É, vai colocar uma <risos> carne moída. E vai colocar um sachê delicioso. Então, mas assim, não é cachorro super esperto que faz isso. A minha cachorra, que é uma pessoa assim, não é é uma pessoa desprovida de conhecimento Tadinha. da vida, né, Aurora? Tadinha. Ela não fez isso comigo, entendeu? Teve uma época que eu tava dando só sachê pra ela ou eu estava misturando sachê com a ração e daí chegou uma hora que eu pus a ração ela falou, não, obrigada. Eu falei, você tem 15 minutos pra comer, querida. Não comeu em 15 minutos tirei a ração e vai ser oferecida só na próxima refeição. Por isso que a gente vai porcionar em 3 ou 4 refeições por dia. Não comeu em uma refeição não tem problema. Pode ser porque tá frio, porque tá calor, porque tá enjoado. Não tem obrigação de comer todas as refeições, mas vai comer na refeição seguinte, eu não sou palhaça, não vou ficar ali olhando você comer. Então a gente tem que também regrar essa alimentação. E uma das formas, tem um estudo muito bonito que mostra que muitos animais, eles preferem ter trabalho para comer. Então eles preferem muito mais a alimentação que está dentro de um dispositivo, dentro de um quebra-cabeça, do que a ração que está no pote. Então, isso é muito legal pra gente fazer em casa. Hum, ofereça um dispositivo que não seja muito difícil e ofereça a ração no pote. Provavelmente, o seu cachorro vai ter muito mais interesse da ração que está no dispositivo do que no pote, porque é a novidade. Então, o fato da gente trazer novidade, trazer aquele comportamento natural do cachorro pra rotina dele, vai fazer com que ele tenha mais interesse na alimentação e que não fique trocando o tempo todo de ração, porque isso também não faz bem. Não, Isso é fato. bem legal mesmo.
0: E... E assim, a, a quarentena não é uma coisa agradável para ninguém, a gente sabe. Mas, por outro lado, eu, pelo menos no meu caso, eu vejo que o Fran também e muitas pessoas, a gente está passando mais tempo com os nossos animais em casa. Então, é um bom momento, de repente, para introduzir essas regras da alimentação e trazer esses brinquedos e interagir com eles também, né?
2: Perfeito, é um ótimo momento. A gente só não pode esquecer que, terminando a quarentena, a gente deve continuar com isso, não é só pelo simples Exato. fato que eu estou em casa agora, tenho tempo, vou fazer N brinquedos, vou acessar vários canais do YouTube, Instagram, e daí <risos> terminou a quarentena, então acabou. Não, a gente precisa manter tudo isso. Um cachorro feliz, um cachorro entretido, um cachorro com enriquecimento ambiental, com seu ambiente propiciando comportamentos naturais, é um cachorro com menor estresse, é um cachorro que vai ter menos problemas de saúde. Então a gente precisa iniciar na quarentena, mas manter independentemente da quarentena, independentemente da nossa correria ou não. É, acho isso bem importante mesmo. Tem uma
1: pergunta aqui também, e é uma dúvida minha também. Você recomenda plantar grama em casa para os cachorros terem lá para eles, não sei, comer... É brincar, esse tipo de coisa, aquelas graminhas que a gente ou compra plantado já ou a,
2: ou a gente mesmo planta? Sou super a favor, pode ter trigo germinado, pode ser milho de pipoca germinado, hum. aquele milho de fazer a pipoca mesmo, pega, coloca na ah, terra, é? igual, igual a, fosse uma experiência de escola. Do e feijão. Vai germinar. <risos> Exato, mas feijão não, porque os cachorros assim, não... Não lida muito bem, germa certa flatulência, entendeu? Ai, meu Deus, então, não. Melhor não. Então, é, milho e trigo, painço também a gente pode colocar para germinar, ou mesmo as ervas aromáticas. Então, algumas ervas aromáticas são ótimas, por exemplo, manjericão, é, orégano, tomilho. Aqui em casa, tomilho hum. e manjericão são, assim, super bem-vindos. Erva cidreira. Então, existem algumas coisas que a gente pode oferecer. Salsa, salsinha, coentro. São coisas que a gente pode ter plantado e ir trocando. Da mesma forma que precisa, num brinquedo, fazer um rodízio, não deixar sempre o mesmo brinquedo. A mesma coisa com a horta. Então, eu tenho tudo plantado em vasinhos separados e esses vasinhos descem em dias diferentes. Então, eu desço com o vasinho um dia, fica ali uns três ou quatro dias. Depois, esse vasinho sobe desce outro vasinho e assim vai indo, para sempre ter não só um enriquecimento olfativo, mas também gustativo, se o cachorro quiser pegar um pedaço dessa planta e comer, pode, mas se ele só quiser cheirar, se esfregar, um gato se esfregar adora se esfregar em planta, também pode, não tem problema. Bem interessante, eu sempre fico pensando
1: é, se isso valia a pena ou não, se eu devia ter, mas acho que é legal. Porque o pudim, ele gosta de comer umas gramas na rua. <risos> é. Então, acho que ele ia gostar de comer aqui em casa também.
2: Uma coisa que eles amam muito é aquele trevinho. Tipo azedinha? Que, é, tipo azedinha, isso. Eles gostam muito desse trevinho. Que nasce quando tá faltando nitrogênio no nosso vaso. Nasce esse trevinho. E daí eles <risos> amam comer esse trevinho. Então, aqui em casa, é, quando tem esse trevinho junto. Ou mesmo essas graminhas... Não agora da quarentena, que a gente tem medo do vírus. Mas essas graminhas de calçada, a gente pode pegar e trazer para dentro de casa e fazer até brinquedos com ervas. É super bacana. Tem um hum. brinquedo que você faz com a garrafa pet e com ervas aromáticas. Então, você coloca a alimentação e em cima da alimentação você coloca as ervas. Ou mesmo nessa, nesse brinquedo de cama de gato, no meio da cama de gato, você pode colocar ervas. Pro cachorro ter que mexer nas ervas... Para depois chegar na alimentação... E isso é um enriquecimento incrível para o animal...
1: Olha que interessante... Muito legal...
0: Nossa, muita informação... É. E tem umas perguntas aqui muito interessantes ainda... Eu queria... Tem uma que, que, eu, que me intriga... Porque ela me parece difícil de observar... Mas eu acho que é uma coisa bem importante... Alguém mandou assim... Como saber que o meu cão está com depressão?
2: É, boa pergunta... Primeira coisa... É, existe uma divergência sobre depressão em cachorro. Na minha visão, eu não acredito em depressão, assim como o ser humano tem. Eu acredito em tristeza profunda. Como saber se o cachorro tem tristeza profunda? Primeira coisa, o cachorro não se interessa por nada. Então você joga uma bolinha, você dá um brinquedo, você oferece 57 tipos de petisco, de alimentos úmidos e tal, não sei o que, o cachorro não se interessa por nada. Você sai pra passear, não sei o que, o cachorro tá sempre chateado, triste, não quer saber de nada... você chama para vir com você... ele não quer, ele está cabisbaixo... a gente primeiro precisa levar ao médico veterinário... para entender se tem alguma questão física... normalmente cachorros que sentem dor... eles têm uma facilidade maior a ter tristeza profunda... porque ele começa com uma dorzinha... e daí ele acaba ficando mais encolhido... ou se não, com a morte... o falecimento de um outro cachorro da casa ou um parente, ou um tutor enfim, quando há uma mudança brusca de rotina, por exemplo eu tenho certeza que um monte de cachorro vai ter tristeza profunda quando acabar essa quarentena, se o tutor não estiver fazendo nenhum treinamento antes de terminar a quarentena, por quê? Porque o tutor vai estar tá 24 horas com o cachorro e de repente do dia pra noite ele vai passar 12 horas fora, trabalhando enfim, e deu o cachorro Nossa, vai ficar eu tenho pensado assim? muito nisso.
0: <risos> e como é que faz um treinamento pra isso?
2: primeira coisa, já ensinar o cachorro a passar períodos do dia sozinho então, por exemplo tem horários do dia que eu fico em outro cômodo eu não tenho acesso à Aurora, não tenho acesso aos gatos, eu me tranco num cômodo e fico ali uma, duas três horas trabalhando Para eles entenderem que mesmo eu estando dentro de casa, já vai iniciar essa rotina que eles vão ter que aprender a ficar sozinhos que eles vão aprender a terem a vida deles independente de mim Além disso, eu também faço saídas, nem que seja ir a portaria, pegar um, uma encomenda, uma comida que eu pedi no delivery, e daí enquanto eu faço isso, eu vou fazer toda a rotina como eu faria para sair de casa. Pegar a chave, pôr sapato, me arrumar, nananã, pegar a bolsa, e eu saio. Em vez de pegar a comida em dois segundos e voltar, eu vou, converso com o porteiro de máscara, converso com o porteiro a dois metros de distância, e Fico fazendo toda uma hora, assim, para depois voltar para casa. E eu saio sem fazer festa e eu volto sem fazer festa. Então, tudo isso pro meu cachorro entender que eu vou sair, vou voltar e ninguém morreu. Tá tudo tranquilo. Então, eu vou adicionando coisas naturais da minha rotina fora da quarentena, dentro da minha rotina de quarentena. Só o fato de você tomar banho de porta fechada já é uma grande coisa. Porque agora na quarentena, tá todo mundo em casa, a gente não tem mais privacidade. Não. A gente acaba fazendo tudo de porta aberta. E daí o cachorro começa a ficar vigiando a gente tomando banho. E daí o fato deles entenderem que mesmo a gente estando em casa e não estando próximos ou na, no campo de visão deles é muito importante. E sempre associar esse momento deles estarem sozinhos com algo positivo, Oferecer um brinquedo recheável, oferecer a cenoura, a maçã para eles roerem... Oferecer um chifre, um casco... Coisas que sejam muito interessantes, que eles gostem muito... E que o foco deles vá muito mais para o brinquedo do que pra minha ausência. O casco eu nunca usei... Aí ele usa como a gente recheia normalmente, ele é isso? O casco ele é um coringa, você pode rechear... Você pode oferecer ele como um mordedor normal você pode fazer furo nele, pendurar, você pode congelar, então o casco ah, ele vira um coringa, a mesma coisa que do chifre. O chifre também é incrível, né? Porque dá para rechear, dá congelada, congelar, dá pra dar ele em natura e só virar um mordedor. O mais importante é, dei o casco ou chifre de manhã, final da tarde, começo da noite, eu vou retirar e vou guardar. para não deixar sempre, porque senão eu vou causando um excesso de estímulo nesse cachorro que também causa estresse, então não é isso que eu quero. Bem legal
1: mesmo, bom saber. Eu nunca tinha usado nenhum desses. Eu vejo que também tem aquelas, eu não sei se você acha bom isso ou não, aqueles orelhas de boi, sabe?
2: Isso é bom? Eu acho que depende muito do perfil. A orelha, ela é diferente do casco. O casco, ele é mais difícil de soltar pedaço, e quando ele solta pedaço, o cachorro consegue engolir já a orelha, hum. por ela ser uma cartilagem é mais difícil do cachorro conseguir arrancar pedaço e se for Sim. um cachorro que se frustra fácil pode acontecer dele engolir essa, tentar engolir essa orelha de uma vez só e ficar Nossa. entalado. então certo. o ideal é a gente entender o perfil do cachorro ver se pode ou não oferecer essa orelha mas se é um cachorro que a gente nunca testou vamos começar por um osso in natura por um osso que a hum. gente pega em açougue mesmo e congela Vamos oferecer um casco, um chifre, uma... Hoje tem pata de pato, é difícil dizer isso, né? Mas é uma pata, o pé do pato. Uh, sei. é desidratado, que pode oferecer para cachorros de pequeno porte também. Então vamos oferecendo Legal. primeiro essas coisas, pra ver como o cachorro vai lidar, pra depois a gente ir evoluindo.
0: E essas coisas a gente consegue achar facilmente? Existe, por exemplo, alguma recomendação sobre o osso... No açougue, eu tenho que tomar algum cuidado? Eu tenho que pegar algum tamanho específico?
2: Olha, osso em açougue, o ideal é que a gente busque um açougue da nossa confiança, mas mesmo assim, sempre mantém em congelador por 72 horas. Então eu peguei no açougue, eu vou envolver em plástico, vou colocar no congelador por 72 horas, que daí eu vou ter certeza que vai matar qualquer tipo de protozoário, fungo, bactéria que tem ali. Aí eu vou oferecer para o meu cachorro. O ideal é que ele consiga locomover esse osso. O que, que isso quer dizer? Que não adianta eu dar um fêmur de boi pro meu chihuahua, porque ele não vai conseguir <risos> levar o osso para lugar nenhum. Então, se Bem... por acaso eu quero dar um osso in natura para um chihuahua de 2,5 kg, eu vou oferecer uma patela, uma rótula de boi. E dele vai conseguir pegar, ele vai conseguir levar para diversos locais, ele vai conseguir roer, ele vai tirar o resto da carninha que ficou ali. E perfeito. Agora, se eu tenho um golden retriever, eu posso sim oferecer um fêmur. Ou, se eu não quero oferecer um fêmur inteiro, eu posso cortar na metade. Eu posso oferecer uma canela, que é um pouco mais fina, para um cachorro de ali, seus 10, 15 quilos. Eu consigo também oferecer costela de boi, cortada na metade. Então, são outros ossos que eu consigo oferecer. Pescoço de frango para cachorros pequenos, também congelado, hum. nunca cozido, pelo amor de Deus. Sempre Sim. cru, congelado. Então, são coisas que eu vou vendo o Eu osso dou congelado do pe... mesmo? Sim, pode ser dado tipo... congelado ou retira do congelador por mais ou menos meia hora, 40 minutos e oferece, só pra tirar aquele gelo principal. E daí, certo. o osso ele tem que ser sempre maior do que a boca do meu cachorro, pra não correr o risco do meu cachorro engolir o osso. Tá. legal E, e eu vejo também o pessoal dando pata, né? Pé de galinha também, do mesmo jeito que você falou. Pode? Pode? Pode, a gente tem que tomar cuidado com essa pata se é um cachorro, uma vez eu fui dar uma pata de galinha para um cachorro que tinha mais ou menos uns 10, 11 quilos e daí eu falei, ah, imagina, não vai engolir e daí a, a pata que o tutor conseguiu era uma que tava com unha e uhum. daí a gente congelou, ofereceu pro cachorro o cachorro simplesmente engoliu essa pata em 37 segundos e meio com unha e tudo, uhum. e daí eu falei, meu Deus aí a gente foi pro veterinário, mas deu tudo certo no dia seguinte saiu por outro lado mas a gente tem que ter <risos> todos esses cuidados, assim, sabe? De vamos fazer uma manicure nessa pata antes de dar para o cachorro, entendeu? Ah. Tirar essas unhas, deixar num tamanho que realmente não fique muito pequeno para o cachorro engolir do dia para noite. Então, alguns cuidados devem ser levados em consideração. Entendi. Porque, nem tipo,
1: o JPEG, ele pesa 10 quilos. Então, eu poderia dar uma pata para ele?
2: Eu acho que você pode fazer o teste, você pode, por exemplo, segurar a pata e ver como ele vai lidar, e depois ir soltando aos poucos, e ficar sempre de olho, tudo isso que a gente vai hum. oferecer de novidade, a gente tem que ficar de olho, não são coisas tá. que eu vou oferecer e sair andando, porque eu preciso saber o que, que aconteceu, eu preciso saber como que meu cachorro vai saber lidar, que seja uma maçã, uma cenoura, uma pata, um osso, uma... uma um chifre, não importa. Eu tenho que oferecer e ver como que o meu cachorro vai lidar com aquilo. Mesmo o enriquecimento ambiental desses que a gente faz em casa, por exemplo, o que você estava falando, né? a cama de gato, a gente precisa oferecer e ficar de olho. Vai Sim. que meu cachorro ele rói o, o elástico <risos> e começa a engolir, sabe? Eu tenho que estar ali Sim. perto para tirar da boca dele.
0: Luísa, e nesse tempo de quarentena, o, qual seria uma dica assim pra gente deixar para os nossos ouvintes que eles podem fazer? O que, que a gente pode fazer com os cães?
2: primeiro ponto é... Se a gente está entediado... O que dirá os cães? Se uhum. eu preciso de curso online... Live... É, Netflix... E série... E filme... E conversar com amigo... E fazer... É, conversas... Por, por vídeo... E por aí vai... O cachorro também precisa... Então o primeiro ponto é... Se o seu cachorro... Já estava acostumado... A passear todos os dias... Antes da quarentena... Continue com essa rotina... Tome os cuidados... Vá protegido de máscara, luva, tudo que tem que ser feito. Leve o cachorro, na volta faça a sepsia corretamente da pata, mas não deixe de fazer essa rotina, é muito importante para o cachorro. Além disso, faça exercícios, enriqueça o dia a dia do seu cachorro dentro de casa. Faça exercícios físicos dentro de casa, que pode ser uma, um cabo de vassoura no meio da sua casa, pode ser coisas que à primeira vista, pareça meio bizarro, mas depois você vai entender que vai se tornar um obstáculo para o seu cachorro passar. Mude a cadeira da sala de jantar de, de posição para o cachorro ter que passar no meio coloque diferentes tipos de piso, coloque um tapete, depois você coloca um lençol, depois uma toalha, depois uma almofada, depois você coloca algum plástico que você tem em casa, para o cachorro ter que andar nesses, des, desse, nesses diversos pisos para enriquecer a vida dele. Então, quanto mais exercícios dentro de casa, e principalmente os exercícios cognitivos, que eles precisam utilizar o raciocínio para desvendar aquele brinquedo, para alcançar, por exemplo, um petisco, uma alimentação, mais entretido esse animal estará, mais longe do tédio ele estará e, consequentemente, menos angustiado ele vai ficar e menos problemas comportamentais ele vai apresentar. É muito isso mesmo, né? Ótimas dicas. É. Ah, então
1: tá bom, a gente adorou essa, esse papo, foi muito legal. E aí, eu queria saber, Lu, onde a gente pode te encontrar? Onde que as pessoas podem receber essas dicas suas, comprar seu curso, enfim?
2: Eu que agradeço o convite, foi uma delícia o bate-papo. Para me encontrar, tem o Instagram, que é o mais fácil, que é arrobaluizacervenca, lá tem o meu canal do YouTube, tem meu site, tem o curso online, tem tudo. Mas também tem o meu site, que é luizacervenca.com.br e o meu canal do YouTube, que é youtube.com.br Qualquer forma que você escrever Luísa Cervenca no YouTube, você vai me achar. Se você escrever meu ah. nome errado, também vai dar
0: certo.
2: Então, Ótimo. fica tranquilo que o YouTube já conhece os meus nomes errados. Esses são os locais mais fáceis de me encontrar. E pode me mandar direct, pode me mandar inbox, pode, pode me chamar que eu respondo sem problema nenhum. Isso mesmo. E aí, quando essa pandemia toda acabar, a gente vai gravar lá pro YouTube juntas. Maravilha. <risos> o Marlin
1: que também vai querer com certeza, já
0: aprendi tanta coisa só nessa gravação do podcast aqui que eu falei nossa, é, a gente vai sempre aprendendo com quem sabe mais, né? e você ah, sabe muito disso. É muito foi muito, muito enriquecedor assim, o podcast
2: que bom, fico Sim. feliz eu gosto muito de passar informações a todo mundo e estou sempre disponível para quem precisar com qualquer dúvida
0: e pela qualidade que foi o papo hoje já deixa o convite, você pode voltar quando quiser quando, toda vez que você sentir falta de gravar um podcast, liga pra gente e já está convidada <risos>
1: <risos> quiser falar de algum assunto específico, de alguma coisa que você goste, tipo, ah, eu quero falar um programa inteiro só sobre algum assunto também, tamo, a, estamos abertos, a gente adora.
0: É, eu fiquei ah. curioso pra saber sobre o seu doutorado, você tá estudando o que, especificamente?
2: Olha, eu vou juntar as duas coisas numa só, que é, podemos fazer um podcast sobre o tema do meu doutorado, que é estresse na ausência do tutor, então como, ah. então, como é o ideal de rotina, de ambiente, o que fazer para deixar o cachorro sozinho em casa, para que ele fique bem. O que, que a gente deve disponibilizar para eles, para que eles aprendam a ficar bem sozinhos e não desenvolvam nenhum tipo de distúrbio por o que é chamado de síndrome de ansiedade por separação.
0: Já temos, então, o tema do nosso próximo programa com a Luísa. É
2: isso aí. <risos> tá mar...
1: Vamos agendar. Está todo mundo esperando.
0: Com certeza. E se você gostou desse podcast, não se esqueça de deixar o seu like aí no Spotify ou na plataforma que você está ouvindo. Você também pode ir lá no iTunes e marcar cinco estrelinhas ou quantas você achar que vale e deixar o seu comentário, o que você está achando do podcast e assim o iTunes vai entender que as pessoas estão gostando e distribuir ele para mais pessoas. Você também não se esqueça de compartilhar esse podcast com todos os seus amigos que gostam de cachorro. Com certeza algum deles vai aprender algo que a Luísa explicou muitas coisas legais aqui hoje.
1: Também, se você postar uma foto aí no seu Instagram, marca a gente, coloca lá a hashtag é, sobre cães podcast, eu sou sobre cães, porque aí a gente vai poder ver que as fotos e conhecer vocês, a gente acha isso super legal e fica super feliz quando vocês marcam a gente. E a gente reposta lá no
2: nosso Insta também.
0: Com certeza. E muito obrigado novamente pela participação, Luísa, se você quiser deixar um último recado.
2: Maravilha, eu que agradeço super, foi uma ótima oportunidade. podem me marcar também no Instagram, principalmente quando vocês forem fazer os brinquedos, os do-it-yourselves, oferecerem os, a ração nos comedores lentos. Podem me marcar que eu adoro ver e eu reposto tudo também.
0: Então, pessoal, é isso. Fico muito feliz com o programa de hoje. Até a, no... Até a próxima semana.
1: Um grande beijo meu, lambeijos dos pães. Até mais. Tchau, tchau.